0: 28 sierpnia 1905 roku. Jean Lafre, robotnik pracujący w winnicy, wstaje przed piątą rano i zaczyna dzień od kieliszka absyntu rozcieńczonego trzema kieliszkami wody. Następnie ubiera się, schodzi na parter domu, gdzie mieszkał, wypija dwa kolejne kieliszki absyntu i każe żonie wypastować sobie buty. Gdy wychodzi z domu, dwójka jego dzieci jeszcze śpi. To ostatni raz, kiedy swoją rodzinę widzi jeszcze żywą. To, co stanie się tego dnia w małej szwajcarskiej wiosce, będzie impulsem dla trwającego prawie 100 lat zakazu produkcji tylko jednego alkoholu. A to da początek mitom, podaniom, legendom, z którymi borykamy się do dziś. Cześć, ja nazywam się Przemysław Ziemichud, a to jest Strefa Wolnocłowa. Wesoły podcast o alkoholu i zbrodniach w afekcie. Tematem tego odcinka będzie absent. Bardzo długo broniłem się przed nagraniem, w którym takie słowa by się pojawiły, przed nagraniem, w którym opowiedziałbym o absyncie, bo wybaczcie mi prostacką metaforę, ale absynt jest nieco jak seks grupowy. Każdy coś tam słyszał, każdy może coś nawet czytał, nieliczni w nim uczestniczyli, jeszcze mniejsza grupa to osoby, które mogą powiedzieć, że im się podobało, ale wszyscy możemy bez problemu godzinami rozprawiać o nim z wypiekami na twarzach. No i właśnie dziś ja będę godzinami rozprawiał o absyncie, bo przeważnie rozmowę o tym trunku można zacząć przecież od tego, że właśnie to Absynt sprawił, że Van Gogh odciął sobie ucho i popełnił samobójstwo, potem można powiedzieć, że będzie już tylko lepiej, bo po absyncie można zobaczyć smoki i dzikie węże, ale to tylko po czeskim prawdziwym, bo ten ma THC czy tam coś, bo Unia zakazała THC czy tam coś. Dziś rozprawimy się z tymi wszystkimi mitami, sięgniemy do badań na temat szkodliwości absyntu, udamy się w podróż przez dzieje do Paryża pierwszej połowy wieku XX i końcówki wieku XIX, aby zrozumieć dlaczego znaczna część Europy oraz świata zakazała produkcji zielonego likieru z piołunem i... Anyżem. Zanim przejdziemy do sedna, zachęcam Was jeszcze do tego, żebyście zasubskrybowali ten podcast na platformie, na której go właśnie słuchacie, albo na jakiejkolwiek innej i polubili też strefę wolną na Facebooku, a nic, to znaczy na pewno nie kolejny nowy odcinek Was nie ominie. Okej, okay. zaczynajmy zatem po kolei. Zacznijmy od tego, czym absent jest, bo to pomoże nam zrozumieć, czym on na pewno nie jest. Różni internetowi gawędziarze zaczynają opowieść o absyncie od czasów Króla Ćwieczka, albo jeszcze wcześniej, by pokazać, że piołun, ziele będące podstawą absyntu, było używane do doprawiania alkoholu w czasach najdawniejszych. Rzeczywiście, piołun pojawia się między innymi w apokalipsie świętego Jana, gdzie to właśnie on jest sprawcą zatrucia rzek, które to rzeki na całym świecie, zaczynają być mega gorzkie i nie nadają się już do picia i w wielu takich źródłach piołun jako coś, co łączy się z wodą, czy piołun jako coś, co łączy się z alkoholem, rzeczywiście występuje. Natomiast prawdą jest, że absynt jest to wynalazek względnie nowy. Jest związany z wynalezieniem przemysłowej kolumny destylacyjnej kofeja o której już w którymś tam odcinku wam wspominałem i w przeciwieństwie do niezbyt wydajnego Alembika, ten nowy rodzaj destylacji destylacji kolumnowej umożliwił nieprzerwaną produkcję dużej ilości alkoholu w naprawdę szybkim tempie. Nie bez przyczyny zresztą tryumf tego tak zwanego neutral grain spirit, czyli tego neutralnego zbożowego alkoholu, pojawił się właśnie w tym czasie, w którym się pojawił, bowiem po pierwsze, epoka pary i elektryczności otworzyła drogę do masowej produkcji etanolu, a po drugie, co chyba też równie ważne, w drugiej połowie wieku XIX i na początku wieku XX jeszcze Europę pustoszyła filoksera, choroba winorośli, o której szczegółowo opowiadam w odcinku pierwszym strefy wolnocłowej. Ach, to były czasy, odcinek pierwszy strefy wolnocłowej, tak. No dobrze, rozmarzyłem się, więc wróćmy do tematu Europa zaczyna więc w wieku XIX, w jego drugiej połowie szczególnie, masowo przechodzić z alkoholu produkowanego z winogron na ten produkowany ze zbóż. Absent zaczyna wtedy dla wielu mieszkańców Starego Kontynentu stanowić doskonałą alternatywę, szczególnie w czasach, gdy brandy, koniaku, wina po prostu brakuje, no bo brakuje winogron. Zielony likier, o którym dziś mówimy, można zrobić zasadniczo z miliona różnych dodatków, niemniej kilka elementów musi pozostać niezmiennych. Jego skład, to znaczy piołunany, często też arcyzięgiel, koper włoski, melisa, chyzop i wiele innych ziół, no jest dość bogaty i złożony, ale bez dwóch zdań najważniejszym składnikiem całej tej mieszanki pozostaje właśnie wspomniany wcześniej piołun. Zioła, te wszystkie zioła, które chcemy użyć do produkcji absyntu, maceruje się w etanolu, następnie taki macerat się oddestylowuje do uzyskania trunku o mocy. No i tutaj właśnie różnie e, w zależności od tego, na jakiego producenta natrafiliśmy. Ta moc mogła się wahać od gdzieś 50-50 kilku do 70-80% alkoholu. Zasadniczo jednak był to alkohol, zdecydowanie wysokoprocentowy. Na koniec taki bezbarwny trunek, który wychodził z aparatury destylacyjnej barwiony był dla uzyskania tego charakterystycznego zielonkawego koloru no i oczywiście butelkowany. Jeśli opis, który tu właśnie nakreśliłem przypomina Wam dosyć typowy ziołowy likier o wysokiej mocy, no to nie jesteście w błędzie. Absent tym właśnie był i do dziś zresztą pozostał. Mocnym ziołowym likierem o charakterystycznym anyżowym aromacie i bardzo goryczkowym smaku. Oczywiście nikt nie pił absyntu w formie czystej. Po dodaniu wody, z uwagi na zawarte przede wszystkim w anyżu olejki eteryczne, absynt staje się mleczno-biały i w tej formie najczęściej jako rozcieńczony koktajl. Chyba nie spełnia to definicji koktajlu, ale w takiej rozcieńczonej formie jest spożywany. No dobra, to gdzie w takim razie jest ta zielona wróżka? Bo jak na razie mamy tu do czynienia z całkiem typowym, choć może trochę mocniejszym niż inne, likierem ziołowym. Wróćmy. Do Żana Lafre. Strefa wolnocłowa. Podcast o alkoholach. Tamtego sierpniowego wieczora Żan wraca do domu pijany. Kłóci się z żoną o buty, których ta nie chciała mu wypastować. Kłótnia szybko nabiera na sile. Mężczyzna w końcu w przypływie gniewu chwyta za strzelbę i strzela w małżonkę. Zabija Zabijają na miejscu. Hałas alarmuje dzieci. Pierwsza na parterze domu pojawia się czteroletnia córka Żana. Mężczyzna zabija również i ją, następnie oddaje strzał do drugiej z córek, a na koniec przystawia sobie strzelbę do głowy, próbując popełnić samobójstwo. Pudłuje. Kula nie zdołała go zabić. Lekarzom udaje się uratować jego życie, dzięki czemu może stanąć przed sądem. Obecny podczas procesu psychiatra dr Albert Machaj zeznał że Lafret to typowy przykład absentowego szaleństwa. Sądu e, nie przekonało to, że oprócz absyntu mężczyzna tamtego feralnego dnia wypił także wino, brandy, nikier i to w całkiem e, słusznej ilości. Jednak to właśnie absynt stał się tutaj głównym winowajcą. E, Lafre został skazany na 30 lat pozbawienia wolności i o ironię czynnikiem łagodzącym okazał się fakt, że w chwili popełnienia swojego czynu był pod wpływem alkoholu. Jakżeż to czasy się zmieniły. Ej to całkiem nawet dobrze. Trzy dni po odczytaniu wyroku, że Lassre powiesił się w swojej celi. Jednak wprawione przez niego w ruch koło historii dopiero się rozpędza. W maju 1906 roku pod wpływem opisanych wydarzeń kanton, w którym doszło do wspomnianego morderstwa, przegłosowuje absentową prohibicję. Niedługo po tych wydarzeniach do podobnego absentowego morderstwa dochodzi też w Genewie. Wkrótce legislacyjna pętla zaczyna więc e, zaciskać się na gardę producentów zielonego trunku. Absent delegalizowano stopniowo, aż do października 910 roku, gdy sprzedaż trunku została całkowicie zakazana. Wcześniej na podobny krok przed Szwajcarią zdecydowała się jeszcze Belgia, i Holandia, m.in. Belgia i Holandia. E, pomimo wielu przykładów prohibicji, które obejmowałyby zakaz e, produkcji, dystrybucji czy sprzedaży alkoholu, nie było w nowożytnej historii chyba wielu przypadków, być może nie było nawet żadnego, ja przynajmniej o żadnym nie wiem, który obejmowałby e, prohibicję tylko jednego wybranego trunku. Niemniej, Absent miał wyjątkowego pecha, na który złożyło się kilka wydarzeń. Po pierwsze, napływ dużych mas ludności do ośrodków przemysłowych i tenże napływ sprawił, że w jednej chwili mnóstwo wyrwanych ze swojego środowiska domowego, ze swoich domów, ze swoich rodzin, robotników, pracowników fabryk zaczęło mieszkać w miejscach, gdzie jedyną rozrywką po ciężkiej pracy był ciężki relaks, któremu zresztą towarzyszyły jak łatwo się domyśleć hektolitry alkoholu. Na domiar złego filoksera, o którym już wspomniałem, zabiła większość winorośli w Europie, więc otworzyła drzwi dla alternatywnych zbożowych alkoholi i nagle okazało się po prostu, że wódka, gin, czy właśnie absynt to są dobre zamienniki dla wina, zresztą zamienniki jak każdy inny alkohol. Problem w tym, że wszystkie te wspomniane alkohole były od wina wyraźnie mocniejsze. Wreszcie po trzecie przełom wieków przyniósł dalszy wzrost popularności absyntu we Francji, która piła w tym czasie rocznie między 22 a 36 milionów litrów zielonego trunku, to zresztą, zdaniem krytyków, właśnie ten zielony trunek miał przyczynić się do militarnego upadku państwa nad Sekwaną. Francja zaczyna mieć naprawdę poważny problem z pieństwem, nie tylko zresztą w armii, ale w całym społeczeństwie. No i coś należy z tym zrobić. Po czwarte bowiem na świecie rodzi się właśnie masowy ruch abstynencki, nie tylko zresztą we Francji, ale przede wszystkim w USA, o czym zresztą już wielokrotnie wam na tym kanale opowiadałem. Polityka alkoholowa nabiera po prostu rozpędu, wreszcie po piąte absyntyzm, czyli wspomniane już szaleństwo absyntowe. Wróćmy do tego terminu, aby zrozumieć o co tak naprawdę toczył się cały ten spór o absynt. Absentyzm to paramedyczne określenie zbioru objawów występujących u osób spożywających wspomniany zielony trunek. Wśród tych objawów występują drgawki, ataki, padaczki, halucynacje, utrata zmysłów, słowem wszystko to, co można kojarzyć także z nadmierną konsumpcją etanolu, a co zdaniem pierwszych lekarzy psychiatrów wynikało jedynie z faktu spożywania przez ludzi absyntu. Co ważne, halucynacje, drgawki, padaczka mogły dotykać nie tylko osób uzależnionych od absyntu, ale także mm, przypadkowych konsumentów, którzy po absynt sięgnęli pierwszy, drugi, trzeci raz. To argument podobny troszeczkę temu, że wystarczy raz zapalić skręta z marihuanu, by po tygodniu zostać heroinistą. Podobno pierwszym, który w nauce mm, Opisał zjawisko absentyzmu pierwszym, który pochylił się, choć niekoniecznie naukowo. Nad tym zagadnieniem był dr August Motte. W swojej pracy doktorskiej z 1859 roku opisał właśnie to narkotyczne, innymi działanie absyntu. Zawarty w ziele Pionu tujon jest rzeczywiście substancją toksyczną. I to tujon jest też substancją aktywną w piołnie. Zidentyfikowano go jeszcze w wieku XIX i szybko połączono. No właśnie dwa fakty ze sobą, to znaczy mamy toksyczną w dużych dawkach, o czym jeszcze za chwilę substancję i mamy napój, po który sięgają ludzie, którzy trafiają do szpitali psychiatrycznych m.in. albo którzy popełniają, tak jak wspomniany, Jean, morderstwa. Właśnie. Wydawałoby się bez żadnego powodu. Rzeczywiście podanie tujonu myszą w dawce około 45 mg na kilogram masy ciała było w stanie zabić 50% badanych gryzoni. To tak zwane LD50, czyli lethal dose obejmujące 50% badanej populacji, czyli dawka śmiertelna dla połowy populacji. I w tym wypadku wynosiła ona właśnie te 45 mg na kilogram masy ciała. Tyle, że dotyczyła gryzoni. Po podaniu stężonego tujonu u zwierząt występowały konwulsje, drgawki, wygięcia tułowia i tym podobne. Skąd to wszystko w ogóle wiemy, zapytacie? Poznajcie drugiego bohatera tej wspaniałej historycznej farsy. Oto bowiem całe na biało na arenę dziejów wkracza on Valentin Magnan. Strefa wolnocłowa wiedza, która procentuje. Zanim zaczniemy sobie używać i jeździć po magnanie jak po łysej kobyle, warto wyjaśnić sobie kilka spraw. Valentini, to nie ulega wątpliwości, miał spore zasługi dla rozwoju nowoczesnej psychiatry. Ten urodzony w Lyonie, a pracujący w Paryżu w szpitalu Świętej Anny, lekarz rzeczywiście przyczynił się do naukowego opisu zjawiska alkoholizmu. W 1860 roku w Szpitalu Świętej Anny zresztą właśnie powstaje ośrodek będący swoistym centrum badań nad chorobami psychicznymi. Szczególny nacisk położono w nim na badania alkoholików, bowiem uzależnienie od alkoholu, jak już zresztą e, wspomnieliśmy sobie w tym podcaście, było we Francji poważnym społecznym problemem przez pareski szpital świętej Anny przywinęło się zresztą wielu znakomitych psychiatrów tamtej epoki, na czele chociażby z Siergiejem Korsakowem, rosyjskim lekarzem, od którego nazwiska pochodzi zespół Korsakowa, wywołane deficytem witaminy B1, schorzenie prowadzące do nieodwracalnych zmian w mózgu, do uszkodzenia części mózgu odpowiedzialnej za prawidłowy przebieg procesów pamięciowych i do całego szeregu objawów z tym związanych. Zarówno Korsakow, jak i Magnan byli pionierami w badaniach nad alkoholizmem. Niemniej badania, które wykonywał Magnan należy uznać za co najmniej kontrowersyjne i nierzetelne. Lekarz ten, nie mogąc systematycznie trudzić ludzi piołunem, postanowił, że zbada najpierw zwierzęta, a potem wyniki swoich badań przeniesie na ludzi. No, brzmi rozsądnie. Do czasu, aż nie pochylimy się nad szczegółami tych badań. Rzecz jasna, magnan nie podawał mm, zwierzętom e, absyntu, no bo on też pewnie pić by go nie chciały, a ekstrakt z e, co już samo w sobie jest troszeczkę problematyczne, ale o tym za chwilę. Początkowo próbował on karmić psy pokarmem z dodatkiem wspomnianego ekstraktu, ale zwierzęta były dość oporne. No i trudno się dziwić, bo pion rzeczywiście jest niezwykle gorzki, szczególnie w tak dużym stężeniu. Magdan zaczął więc wszczykiwać połączenie alkoholu i esencji tujonowej bezpośrednio do żył psów i obserwował, jak zareagują, No i próbował też inhalacji. Oparami tujonu i oczywiście wiele innych metod, ale wyniki tych badań no, nie przełożyły się na wyniki obserwacji ludzi, którzy absent pili. No bo też nikt absentu sobie nie wstrzykuje. No nie trzeba być szczególnie lekarzem, żeby to wiedzieć. Nikt też nie wstrzykuje sobie esencji no i To troszeczkę tak, jakbyśmy dzisiaj chcieli badać wpływ wódki pieprzowej na, na ludzi. Piperyny, która jest y, substancją zawartą w pieprzu y, i uznali, że będziemy wstrzykiwać do dożynnie ludziom piperynę, żeby sprawdzić, czy wódka pieprzowa jest rzeczywiście szkodliwa. Co więcej, aparatura pomiarowa, która na przełomie wieków używana była do pomiaru stężenia tujonu w absyncie, no, również dawała mocno odbiegające od rzeczywistości wyniki. Innymi słowy, absynt zawierał e, zbyt mało tujonu, by w ogóle kogokolwiek zabić, czy wywołać u niego konwulsję, a co dopiero inne objawy, nie wspominając już o Halucynacja. Część badaczy uważa, że kardynalnym błędem magnana było fundamentalne niezrozumienie różnicy między, między olejkiem z absyntu, czy olejkiem z piołunu mówiąc dokładnie, a samym absyntem. W języku polskim, podobnie jak chociażby w angielskim, mamy osobne słowo na zioło piołunu i osobne słowo określające likier na jego bazie. We francuskim języku takiego odróżnienia nie da się poczynić i prawdopodobnie mangan postawił znak równości między piołunem a jego formą rozcieńczoną w likierze. Więc no, chciał dobrze, a wyszło, jak zawsze. Niemniej, kolejne kraje, po opublikowaniu tych, tych sensacyjnych doniesień Magnana, a dodajmy, że był on lekarzem niezwykle poważanym w środowisku, zaczęły zakazywać sprzedaży i produkcji absyntu. Zakaz ten w wielu krajach utrzymywał się przez około 100 lat, aż w końcu między tak, latami 90. a, a połowu dwutysięcznych, zaczęto stopniowo zmieniać polityki poszczególnych krajów, by dopuścić ponownie do sprzedaży absyntu. Unia Europejska też trochę jakby kierując się tymi badaniami Magnana i, i, i innych jemu podobnych, wprowadziła przepis mówiący o tym, że absynt może zawierać maksymalnie 35 mg tujonu w litrze. Czy to jest dużo? No Właśnie tak zwany przedprohibicyjny absynt wedle już może mocno nieaktualnych estymacji miał mieć jakieś 260 mg tujonu na litr w gotowym produkcie. Realne wyniki jednak, a wiemy to z rzetelnych i przeprowadzonych współcześnie badań, były bliższe poziomowi 60-70 mg. I to przy założeniu oczywiście, że ekstrakcja powiodłaby się w 100%, to znaczy, że cały zawarty w, w piołunie w formie ziela zostałby wyekstrahowany, a następnie przeszedłby destylację i jeden do jeden pojawiłby się w gotowym produkcie. No ale y, to nie jest możliwe. Zawsze gdzieś jakieś ubytki następuje, ekstrakcja nie jest pełna, podczas destylacji też coś możemy stracić i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, gdyby sobie wstrzygnąć taki ekstrakt do, do, do żyły, pewnie byśmy wywołali konwulsję. Stanowczo zresztą mam odradzą tego typu próby, Niemniej nikt nie spożywa i, mam nadzieję, nie będzie spożywał absyntu w ten sposób. Skąd wiemy, ile tego tujonu się zachowało rzeczywiście w XIX-wiecznym absyncie? No właśnie z badań kilku próbek poczynionych z historycznych butelek. Na szczęście dla nas tujon w bardzo niewielkim stopniu ulega rozkładowi z czasem, więc możemy zbadać jego zawartość w ponad stuletnich trunkach dzięki technologii chromatografii gazowej. W niektórych próbkach zawartość potencjalnie toksycznej substancji była niższa niż nawet ten przyjęty w Unii Europejskiej obecnie limit. Nie wierzcie zatem w opowieści o tym, że na świecie gdzieś jest jakiś autentyczny absynt prawdziwy, w którym Tujon jest w takim stężeniu, że jak się wypije jeden kieliszek, to Samantha z horroru The Ring wychodzi ze studni i będzie z wami tam rozmawiać, czy, czy, czy coś. Nie, nie wiem, co opowiada się o Samancie z The Ring. Pozdrawiam, Samantę z The Ring. Mam nadzieję, że nigdy mnie nie odwiedzi. Co więcej, nawet próbki, które Tujon zawierały w znacznie wyższej dawce też by nie były w stanie wywołać halucynacji czy narkotycznego odurzenia. 100 mg tujonu w litrze alkoholu może doprowadzić do zauważalnego obniżenia koncentracji i objawy takie faktycznie obserwowano i nie obserwowano ich natomiast gdy stężenie tujonu było dziesięciokrotnie niższe. Inne działanie tujonu, jakie jak powodowanie konwulsji czy drgawek w tak małych dawkach po prostu nie występuje, a te, które występuje Równoważony jest przez działanie alkoholu. Czy zatem Absynt jest szkodliwy? Odwołajmy się do cytatu z badań naukowych Absyntism a fictional 19th century syndrome with the present impact opublikowanych w periodyku Substance Abuse Treatment Prevention and Policy w 2006 roku. Według naszej wiedzy istnieje tylko jeden niedawny opis w przypadku klinicznego autorstwa Weisborda i innych z USA traktujący o ostrym zatruciu tujonem. 31-letni mężczyzna spożywał olejek ziołowy, który, jak przypuszczał, był absentem spirytusowym i który kupił przez internet na jednej z internetowych stron, która sprzedawała olejki eteryczne do aromaterapii. Kilka godzin później pacjent Stał się apatyczny, cierpiał na napady toniczno-kloniczne i ostatecznie rozwinęła się u niego rabdomioliza. a następnie ostra niewydolność nerek. Kuszące jest spekulowanie, że objawy były spowodowane przez tujon, jednak nie można wykluczyć innych składników olejku ziołowego jako winowajców. Wspomniana rabdomioliza to choroba powodująca martwice i rozpad mięśni, to tak dla wyjaśnienia. Rzeczywiście ona podobnie już w tym przypadku opisanym wystąpiła. Ale wróćmy do troszkę przyjemnych rzeczy. Skąd zatem te wszystkie doniesienia o ludziach, którzy postradali zmysły, widzieli rzeczy, których nie ma i tym podobne? Tu absolutnej pewności nie mamy i nawet badacze poruszają się w świecie hipotez i domysłów. Niemniej możemy połączyć ze sobą poszlaki i stworzyć moim zdaniem całkiem wiarygodną opowieść. Po kolei. Po pierwsze, absynt był trunkiem związanym z bohemą. Bohema, jak to bohema, lubowała się w kwiecistych, pełnych czaru i poetyckiej magii opisach. Modny alkohol, absynt bez wątpienia takim jest, łatwo uderza do głowy i zmienia, jak każdy alkohol, naszą świadomość. No i czasem powoduje to, że jesteśmy skłonni tworzyć jakieś poetyckie opisy tego, jak to wspaniale się czujemy, szczególnie jeśli jesteśmy na przykład Oscarem Wildem, nie? Po drugie, ludzie, którzy świadomie alkoholu nadużywają, również mają świadomość mocno zmienioną. Trwałe picie, częste picie, przejmowanie naprawdę sporych ilości alkoholu wywołuje zdecydowaną większość, jeśli nie wszystkie z tych objawów, które francuscy psychiatrzy przypisywali absentowi. Po trzecie, w wieku XIX Psychiatria dopiero raczkowała choroby psychiczne, często mylono z opętaniami, ludzi cierpiących zamykano w odosobnieniu, ale niekoniecznie udzielano im fachowej pomocy. Będąc chorym psychicznie mieliśmy do wyboru zakład zamknięty albo egzorcyzmy. Pamiętajmy, że krótka lista dostępnych leków i metod leczenia zawierała takie pozycje jak naprzemienne kąpiele w gorącej i zimnej wodzie, rtęć albo przywiązywanie pacjentów do obracających się desek. Trudno to nazwać skutecznym leczeniem. Wreszcie po czwartej, wiemy to z licznych historycznych świadectw, absynt był fałszowany. Dodawano do niego groźne dla zdrowia substancje, groźne także dla życia. Substancje te miały na przykład zmieniać kolor e, słabej jakości absyntu i powodować, że po dodaniu do niego wody mętniał w ten charakterystyczny sposób. E, do takich substancji, m, które zmieniały jego kolor, zaliczamy na przykład siarczan miedzi czy odstan miedzi, Szkodliwe, toksyczne związki, szczególnie gdy je spożyjemy i gdy dostaną się do przewodu pokarmowego. Do tego dochodzą jeszcze duże ilości metanolu w słabo oddestylowanym i kiepskim jakościowo absyncie, no i mamy, myślę, cały szereg potencjalnie trujących marek absyntu na rynku. Co gorsza, aby zmniejszyć potencjalną toksyczność takich produktów, Producenci dodawali do absentu winian antymonu potasu, który z kolei w dużych ilościach sam z siebie też jest toksyczny. Ok, zatem podsumujmy to, co udało nam się ustalić. Po pierwsze, nie ma i nigdy nie było żadnej zielonej wróżki. Jeśli ktoś, e, kiedykolwiek miał jakiekolwiek halucynacje spowodowane spożyciem absyntu, a dowody na to są znikłe, to raczej przyczyn należy upatrywać w jego ogólnym stanie psychicznym i innych schorzeniach, ale nie w absencie czy w tujonie, substancji aktywnej w ziele piołunu wykorzystywanej do produkcji absyntu. Absynt współcześnie zawiera bardzo zbliżone do absyntu XIX-wiecznego ilości tujonu i substancja ta jakkolwiek szkodliwa nie ma potencjału do tego, by wywoływać narkotyczne efekty. Zresztą postaram się, jeżeli będzie to część z Was na przykład ciekawić, umieszczam w opisie tego podcastu, Linki do wszystkich badań, z których korzystałem, i źródeł, z których korzystałem, jest ich trochę, i można w języku angielskim sporo sobie na temat czy to szkodliwości tujonu, czy historii absyntu poczytać. Ponadto, żadne z tych źródeł, po które sięgnąłem, przygotowując ten podcast, nie precyzuje, jak takie halucynacje miałyby. Wyglądać. Nie znajdziecie nic na temat dawkowania absyntu dla wywołania efektów psychodelicznych i to akurat dobrze, choć zaznaczam, że jeśli taka substancja miałaby mieć udowodnione działanie narkotyczne, no to miałaby też bogatą bibliografię na swój temat w internecie. Tak przeważnie jest ze wszystkim, od heroiny po, po butaprem, czy wiele innych substancji uważanych za narkotyczne, które mają takie działanie Absynt Takiego działania nie ma, takich bibliografii nie ma. Obecnie dyskusja nad absyntem przypomina rozmowę z dwunastolatkiem, który próbuje cię przekonać, że można palić wnętrze skórki od banana, żeby być na haju. No I i mam parę dowodów anegdotycznych na zasadzie, bo kolega mi powiedział. No i, to są tego rodzaju źródła i tego rodzaju zapewnienia. Dlatego mit zielonej wróżki no, jest czymś kuszącym, ale czymś, co możemy sobie gdzieś tam na śmietnik historii zamieścić. Ale dlaczego on nadal istnieje? Dlaczego jeszcze nie został zamiecion na śmietnik historii? Pozwólcie, że pokuszę się o kilka osobistych uwag o przedstawienie w tym miejscu swojej własnej opinii. To jedyna część tego odcinka, tego podcastu. Jedyny moment w tym podcaście, kiedy opieram się na swoich subiektywnych przemyśleniach, a nie na Faktach. Do tej pory, jak już zaznaczyłem, podaję Wam informacje na podstawie researchu, a zatem ustalaliśmy fakty. Zaznaczam to bo zaznaczam to za każdym razem, kiedy taka sytuacja w strefie wolnocłowej ma miejsce, bo ludzie mają taką denerwującą przypadłość do zacierania granicy pomiędzy faktem a opinią. Zatem uwaga, teraz będzie opinia. Otóż dzieje się tak, ten mit jest ciągle żywy, dlatego że jest marketingowo wygodny. Zielona wróżka stanowi wartość dodaną do likieru, który w innych okolicznościach jest często napitkiem dosyć przeciętnym. Każda marka, która chce się skutecznie reklamować, potrzebuje moim zdaniem kilku rzeczy, między innymi wizerunku wykreowanego na potrzeby reklamy no i jakiejś formy tego, co po angielsku nazywamy storytellingiem. To niezbyt eleganckie słowo oznacza taką opowiastkę o tym, skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy, jakie stawiamy sobie Cele w biznesie, jak wyglądały na przykład nasze pierwsze kroki. No taka historia troszeczkę o nas, historia marki i tego typu rzeczy, jakby ubrany w taki jeden spójny, spójną całość, taki gorset, który nakłada się na, na sam suchy, nagi produkt, który sprzedajemy. I historia zielonej wróżki to jest właśnie taki idealny storytelling. Dlatego Absent nie odcina się od swojego dziedzictwa puszcza oko do widza i mówi, wiecie, z tymi halucynacjami to jest przesada, ale z tą zieloną wróżką coś musi być, jak tak wszyscy o tym mówią. Tylko, że na potrzeby tego storytellingu marki wyciągają ponad stuletnie paszkwile o absentyzmie, które mają tyle wspólnego z prawdą, co leczenie za pomocą lobotomii ma wspólnego z psychiatrią. Dziś retoryka, która niegdyś zniszczyła absent, ma doprowadzić do jego renesansu. No, jest to dziwna ironia, e, chichot historii byśmy powiedzieli, ale jest to bardzo niebezpieczne moim zdaniem chichot. Dlaczego? No bo takie zakulisowe sugerowanie szczególnie młodym konsumentom, którzy jeśli poczytacie internet no dość często są właśnie na tą retorykę podatni i to oni po tenże absynt sięgają, to podawanie im takiej retoryki, że można się fajnie zbombić i mieć haluny, to zwyczajnie jest brak odpowiedzialności. A sugerowanie jest zakulisowe, dlatego, że producenci wprost o tym nie powiedzą. To znaczy nie ma tak, to są informacje, które gdzieś tam krążą po sieci, pocztą pantoflową wśród znajomych i tak dalej. Tak jak krąży informacja o rzekomo wspaniałym czeskim czy hiszpańskim absyncie, który ma odpowiednią, czyli właściwą ilość tujonu. I to jest informacja o tym, że upojenie alkoholowe absyntem jest trochę inne, bardziej ezoteryczne, głębokie, że można wypić go więcej, że nic nie poczujesz. A to jest niebezpieczne myślenie, tłumaczenie, mówienie ludziom, że mogą wypić więcej mocnego alkoholu i, i będzie fajnie, albo zachęca nigdy eksperymentowania z tym, żeby wypić tyle, żeby zobaczyć zieloną wróżkę. No, nie, nie, moi drodzy, nie. Także gdyby nie ta opowieść, absynt byłby takim może jego majstrem trochę, może becherowką, jakimś tam albo pastisem, o którymś z, tego, z tej grupy ziołowych likierów, nie wyróżniającym się specjalnie na tle konkurencji. Czy ta zielona wróżka na dłuższą metę mu pomoże? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem producenci absentu powinni znaleźć sobie jakąś inną tożsamość, odwołać się do czegoś innego niż tylko opowieści o chorobie psychicznej, bo opowieści o chorobie psychicznej i zachęcanie ludzi do tego, żeby eksperymentowali z chorobami psychicznymi poniekąd, bo do tego się to sprowadza, to nie jest bezpieczna zabawa. I z tą myślą Was tym razem zostawiam, bo jak zawsze się Rozgadałem i podcast znacząco się znowu wydłużył. My się usłyszymy za dwa tygodnie. Możecie jak zawsze pisać do mnie na strefa strefawolnoclowa.małpa.gmail.com oraz szukać mnie na Facebooku na fanpageu podcastu Strefy Wolnocłonej. A póki co, do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć!